0: هل جربت الكسكس بلحم الكانجارو الاسترالي؟
1: وعملت الكسكس بلحم الكانجارو لاني لم يكن هناك لحم اخر.
0: تخيل معي لو انك اعددت هذه الوليمة في القطب المتجمد الجنوبي وانت تراقب النجوم
1: وعندما تقلع القفاز لديك الاصابع تتجمد
0: في دقيقة يعني جد جد خطير هناك مريم شديد أول عالمة فلك في التاريخ تصل إلى القطب الجنوبي فعلت ذلك وأكثر لكن مغامرة جديدة ستأخذها أبعد من ذلك بكثير إلى المريخ أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول في حي درب السلطان الشعبي في الدار البيضاء في المغرب تولد مريم شديد ضمن عائلة محافظة وبسيطة عام 69 في القرن الماضي والدها يعمل حداداً ووالدتها ربة منزل
1: كنا سبعة أطفال وكنت رقم ستة أربع
0: أولاد وثلاث فتيات في عائلة مريم الفتيات يقومن بالأعمال المنزلية والمستقبل أمامهن تكوين عائلة وإنجاب الأطفال لكن مريم جاءت بنظرة مختلفة كنت أفرح دائماً
1: أسئلة أزعج العائلة والأساتذة في المدرسة بأسئلتي أريد أن أفسر ماذا يجري في الطبيعة في السماء لماذا النجوم تلمع، لماذا هناك تتابع الليل والنهار
0: شقيقها الأكبر مصطفى يلاحظ ولع مريم بالنجوم ويهديها في عيد ميلادها العاشر كتاباً سيغير حياتها
1: أخي مصطفى قد لاحظ ذلك حب الفضول عندي وأهداني كتاب في علم الفلك حول كواكب المجموعة الشمسية، وهذا غير كل حياتي.
0: تعلن لأسرتها في سن العاشرة بأنها ستصبح عالمة فلك.
1: عندما أقول لعائلتي ولزملائي والأساتذة أريد أن أصبح عالمة فلك أو عالمة فضاء، الكل يندهش. كانوا يتمنون أن أكون طبيبة أو مهندسة لكن أنا كنت أقول لا أنا أريد أن أكون عالمة فلك وأم تقول يا إلهي ما هذا ما يعني عالمة فلك هل أنت
0: أنت اهتمام مريم ينصب على النجوم والمجرات وتمضي معظم وقت فراغها في نشاطات فلكية لا تشاركها زميلاتها في المدرسة أو عائلتها هذا الشغف ستكون هذه بمثابة تجربة مريم المبكرة مع العزلة العلمية كنت جد مختلفة عن الأخرين في هذه الأسئلة
1: في المدرسة وفي الإعداد والثانوية كنت جد مختلفة
0: يتزامن عامها السابع عشر مع ظاهرة فلكية هامة مرور مذنب هالي بجوار الأرض عام ستة وثمانين من القرن الماضي ظاهرة لن تتكرر مرة أخرى حتى عام 2061. تقرر مريم أن تقوم بصناعة تلسكوبها الأول.
1: وكنت أريد أن ألاحظ أن أراقب مذنب هالي ولذلك قمت باختراع تلسكوب لكن فشلت. كان أول فشل بالنسبة لي.
0: بعد تخرجها من المدرسة، تصمم مريم على دراسة علم الفلك، لكن هذا التخصص ليس متوفراً في الجامعات المغربية.
1: كنت أقول هذا لا يهم، سوف أعمل بكل جد هنا في الرياضيات والفيزياء.
0: بعد حصولها على درجة البكالوريوس في المغرب، تقرر مريم عام 92 أن الطريق الوحيدة أمامها هو السفر للتخصص في علم الفلك، لا تستطيع الحصول على بعثة لتغطية تكاليف الدراسة لكن هذا لا يهمها لأول مرة في حياتها ستترك المغرب وعائلتها وراءها وتذهب وحيدة إلى فرنسا
1: عندما ذهبت إلى فرنسا غادرت عائلتي كنت لابد أن أعتمد على نفسي 200% إنه شيء ليس بالسهل أن تترك العائلة في عائلة جد تقليدية ومحافظة يعني مغربيه 100% يجب أن أتكيف مع أنماط الحياة الأوروبية
0: في فرنسا على مريم أن تدرس في النهار وتعمل في الليل كي تؤمن معيشتها فوق كل ذلك عليها أن تنافس الطلاب الفرنسيين الذين درسوا مواد علم الفلك في الثانوية والبكالوريوس مواد لم تدرسها مريم من قبل
1: يجب أن يكون لي نفس المستوى مع هذا الطلبة في فرنسا لأن الطلبة هنا قد درسوا علم الفلك منذ, منذ بدايتهم في الثانوية كنت أشتغل بالليل وأدرس بالنهار أعطي دروس
0: خصوصية للتلميذة في الثانوية والإعدادية عام 93 تحصل مريم على الماجستير بامتياز رغم حصولها على المرتبة الأولى في الماجستير إلا أنها لم تستطع الحصول على بعثة للدكتوراه لأن البعثات في علم الفلك تمنح فقط للطلبة الفرنسيين لكن مريم لم تكترث لذلك بل وجدت تحديا اخر اصعب يقف امام رغباتها العلميه فهي لا تريد ان تدرس الدكتوراه في الجامعه كما يفعل بقيه الطلبه بل ان تكون قريبه من الاحداث الكونيه وان تدرس الدكتوراه في اكبر مرصد وطني بفرنسا مرصد الاوت بوفونس خطوه لم يستطع الحصول عليها اي طالب دكتوراه من قبل العالم المسؤول عن المرصد يرفض طلبها مباشرة.
1: قال لي أنه ان هذا المرصد ليس للطلبة لانه جد منعزل. قلت له انا اريد ان اكون فقط مع النجوم ومع جميع علماء الفلك الذين ياتون الى المرصد وقلت له اني جد مولوع بعلم الفلك.
0: مرصد الاوت بروفونس في جنوب فرنسا مرصد منعزل تحيطه الغابات. أقرب قرية صغيرة تبعد عنه أكثر من ستة كيلومترات مسافة طويلة على مريم التي ليس لديها سيارة في هذا المرصد يعيش خمسة علماء في السنة في انعزال تام وهو غير مؤهل لاستقبال الطلاب لذلك وجد المسؤول عن المرصد بأن طلب مريم لا يمكن قبوله
1: أريد أن أقوم
0: باستخدام جميع هذه التلسكوبات التي حول في هذا المرصد لكن أمام إلحاح مريم قرر أن يعطيها هذه الفرصة وقبل أيضا على عكس العادة أن يكون المشرف على أطروحتها للدكتورة لن يكون هذا الجدال الأخير بين مريم ومشرفها الجديد فهي مصممة على أن تختار نجمة بعينها لتمضي سنوات الدكتوراه الثلاث في دراستها بدلاً عن دراسة عدة نجوم وأجرام سماوية كما جرت العادة مع طلاب الدكتوراه كما أنها تريد أن تدرس نجمة معروفة أمضى علماء الفلك عقوداً طويلة في دراستها منذ بداية القرن الماضي النجمة هي R. R. Lyry. والتي تقع في كوكبه القيثاره وتبعد عنا ما يقارب 900 سنه ضوئيه، خصائص هذه النجمه جعلها محط اهتمام علماء الفلك، مما يجعل اكتشاف شيء جديد حولها امرا شديد الصعوبه، لكن وكالعاده اصرت مريم على رايها. وهذه
1: النجوم نسميها بشموع الكون. لأنها هي التي تحدد بس المسافات في الكون
0: ثلاث سنوات ستقضيها مريم في عزلة صعبة ليس فيها أي لحظة للتسلية ووقتها كله تقضيه في الدراسة أو العمل
1: هذه العزلة أنا التي أخترتها وكانت عزلة جيدة جداً لأنني كنت جد مركزة على أبحاثي مئة ليست هناك شاشة تلفزيون، يمكن أن أرى أفلام، عندما تكون جد مشغول بالعمل، لم يكن عندك الوقت لتفكر في التسليه أو التعب؟
0: تسلي نفسها على طريقتها؟
1: أسمع كثيراً موسيقى
0: أحب كثيراً الموسيقى وأهني أثناء بحثها تكتشف مريم أن النجمة التي قررت دراستها وأنواع النجوم القياسية الشبيهة تصدر موجات جاذبية تختلف عن الأشعة الكهرومغناطيسية التي تصدرها النجوم والأجرام السماوية الأخرى هذه الموجات تبدو ضعيفة من منظورنا على الأرض ويصعب قياسها لكنها أيضاً مهمة في مساعدة الإنسان على رؤية أجسام كونية قد تكون مظلمة لنا في البداية مثل الثقوب السوداء ولها فوائد أخرى كثيرة هذا الاكتشاف لم يسبق له أي عالم فلك
1: واكتشفت من خلال ذلك الموجات الصدمية على هذه النجمة واكتشفت كثيراً من الظواهر الفيزيائية
0: والكيماوية إنجاز حققته مريم رغم أنها لم تنهي بعد أطروحتها للدكتوراه والتي حصلت عليها عام 1996 مع مرتبة الشرف عام 2001 تتزوج مريم من زميلها عالم الفلك جون فيرنون وتنجب بعدها طفلين لكن مريم لم تتوقف هنا بحثها حول هذه النجمه التي تخصصت فيها اثناء دراسه الدكتوراه يوضح لها مشكله يعاني منها علماء الفلك حول العالم
1: المشكله الذي كان يطرح في هذه النجوم هو عندما نقوم بمراقبه هذه النجوم على سطح الارض نراقبها بالليل ونقف النهار اذا هذا المشكل في تتابع الليل والنهار يعطينا نقص في المعطيات وهذا تتابع الليل والنهار مشكل ياتي من خلال دوران الارض حول نفسها بالطبع
0: هناك مكانان في العالم لا يتأثران بتتابع الليل والنهار يوميا، أحدهما القطب المتجمد الجنوبي.
1: القارة المتجمدة ليس هناك دوران الأرض على نفسها والليل القطبي يدوم 150 نهارا، يمكن أن أراقب النجوم خلال 150 ليلا متتابعا ودون انقطاع، ليس هناك تلوث في الضوء والجو جد جاف، الارتفاع جد شاهق. 4000 متر وجودة رائعة لذلك قررت أن أذهب إلى القطب الجنوبي
0: لكن القطب الجنوبي ليس مهيئاً للحياة البشرية باستثناء بعض المناطق الساحلية في القارة المتجمدة ينعدم وجود الحيوانات أو النباتات حتى البكتيريا تقتصر على أنواع معينة تستطيع تحمل هذه الدرجة من البرودة مريم، تعلم خطورة هذه الخطوة، علماء كثر تم فقدانهم في هذه الرحلات، منهم أحد زملاء مريم الذي ذهب إلى القطب الجنوبي عام 2000 ولم يعد، إذا قررت مريم المغادرة عليها أن تترك طفليها بعمر السنتين والثلاث سنوات مع زوجها وتودعهم في رحلة قد لا تعود هي منها أيضا. كان
1: هناك حوار جد صعب. بيني وبين نفسي لكن قلت لا بد أن أكمل هذا الفوزل وأعرف ماذا يحصل في هذه
0: النجوم وهنا تبدأ رحلتها عام 2005 رحلة لم تسبقها إليها أي عالمة فلك أخرى بداية في الطائرة من فرنسا إلى هونغ كونغ وثم الى استراليا قبل ان تستقل مع زملائها القارب الذي سينقلهم الى شاطئ انتارتيكا القاره المتجمده الجنوبيه مصاعب كثيره ستمر بها في كل مرحله من مراحل الرحله على القارب معظم زملائها يسقطون مرضى بدوار البحر مما يزيد الاعباء على مريم بعد وصولهم إلى الشاطئ يستقلون مروحية وثم بعدها سيحلقون في طائرة صغيرة عميقاً داخل أنتارتكا تجربة مريم الأولى مع الانخفاض الحاد في ضغط الهواء ونسبة الأكسجين
1: الارتفاع حوالي 4000 متر يشكل عنه نقصان في الأكسجين وهذا النقصان يشكل مشاكل متعدده في بالنسبه لصحه الانسان في الدوره الدمويه لذلك ذلك كل كل الجهود كانت متقلصه الى 30% من المجهود العادي كاننا كنا في رحله فضائيه
0: بعد ان وصلوا الى القاعده الفرنسيه المنعزله وهم يعرفون انهم لوحدهم وان احدا لا يستطيع انقاذهم اذا وقعت ازمه وبدات سلسله جديده من المخاطر عمل مريم اليومي كان مخاطره كل يوم قد ينتهي بفقدان اصابع يديها
1: بالنسبه لي كعلمه فلك كانت جميع الاعمال التي اقوم بها في الخارج وكانت الادوات كلها عباره عن تلسكوبات وادوات جد صغيره ودقيقه وعبارة عن مرآة وبصريات بعد الأحيان أقلع القفاز وعندما تقلع القفاز لديك الأصابع تتجمد في دقيقة يعني جد جد خطير هناك كانت والله مدرسة للصبر لأن هناك الكل كل شيء كان ببطء يمر ببطء كنا نمشي ببطء نشتغل ببطء بسبب نقص الأكسجين
0: وجاءت اللحظة التي ظنت فيها بأنها ستفقد كل شيء. تخرج كعادتها لتركب التلسكوب قبل أن يتغير الطقس فجأة.
1: كان يهبط هذا السحاب ويغطي الأنظار ولا نرى أي شيء. يأتي مفاجأة ويغطي الأنظار. كنت خارجة لوحدي وتهت. أينما تركت عائلتي المنزل كنت أفكر دائماً أنني ذهبت وربما
0: لا أعود مريم تتوه في هذا السحاب الأبيض لا تعرف أين هي وكيف تعود إلى القاعدة البرد شديد والرؤية منعدمة الأمل في أن ينقذها أحد يتضاءل مع كل دقيقة تمر تجد الأسلاك التي تمتد إلى التلسكوب الذي تقوم بتركيبه تتتبع هذه الأسلاك لفترة آملة أن لا تكون قد تقطعت في البرد كما جرت العادة تسمع صوتاً يأتي من بعيد إنه أحد زملائها والذي خرج ليبحث عنها بعد أن افتقدوها في القاعدة تجربة مخيفة تمر بسلام ستة أشهر مرت على هذا الحال مريم اعتادت العزلة جربتها في صغرها بسبب اهتماماتها المختلفة عن أقرانها وثم في المرصد المنعزل خلال الدكتوراه العزلة العلمية بالنسبة لها مغامرة وركن أساسي في البحث العلمي العزلة ليست وضعا تفضل الهروب منه بل انها خلال البعثه ولرفع معنويات زملائها قررت ان تحضر لهم الكسكس المغربي.
1: لقد كنت جد فرحه يعني لقد استطعت ان اثبت التلسكوب هناك وحصلت على اول ما نسميه اول ضوء للتلسكوب وكنت جد فرحه وكل كان على ما يرام
0: لاعداد الوليمه كان اللحم الوحيد المتوفر في المخازن لحم حيوان الكنغرو الاسترالي.
1: وقص لهم لنحتفل سوف اعمل لكم الكسكس، قد اخذنا معنا في في المخازن لحم الكنغرو وعملت الكسكس بلحم الكنغرو لاني لم يكن هناك لحم اخر.
0: وكيف كان طعمه؟
1: آه ليس ليس لا <تصفيق> لا والله أنا أطبخ جيداً الكسكس في العادة ولكن هناك كان عندما يكون البرد قاسي والكل في ظروف مأساوية نحب كل شيء
0: احتفلت مريم أيضاً بزرع العلم المغربي في قلب القارة المتجمدة الجنوبية
1: لأني أريد حين ذاك أن أشرف المرأة المغربية عندما كنت هناك فكرت إلى أمي إلى جدتي اللواتي لم يتركنا المنزل يعني نحن في عائلة تقليدية جداً عائلة مغربية تقليدياً والمرأة لا تخرج تبقى في المنزل هذا العلم المغربي كرمز للوالدة ولجداتي ولكل الأمهات المغربية وكذلك رمز للعلوم والأبحاث العربية
0: تنتهي مهمة مريم بنجاح تغادر أنتارتكا عودة إلى عائلتها ومنزلها في فرنسا
1: قمنا باكتشاف مثلاً كواكب خارجة عن كواكب المجموعة الشمسية والتي تشبه كوكب الأرض قمنا بتطوير نظرية التطور النجوم. كما قالت المجلة الأمريكية فوربس إنها خطوة صغيرة لمرأة وبطريق لكنها خطوة عملاقه لعلم الفلك سترندس على القطب الشمالي، حيث سجلت أول رحلة فضائية إلى القطب الشمالي. سترندس على القطب الشمالي، حيث سجلت أول أنا الآن أعمل كنائبة رئيس للمنظمة
0: العالمية لعلم الفلك لكن هذه الرحلة إلى القطب الجنوبي لن تكون الأخيرة ستذهب أيضاً في 2014 وثم لمرة ثالثة في 2017 لاستكمال أبحاثها وما زالت مريم تبحث عن مغامرة علمية جديدة تخطط لرحلة إلى أنتارتكا لكن مكانا أبعد وأكثر عزالا يشكل بالنسبة لها حلم المستقبل وخطة العمر
1: أريد أن أذهب بعيدا عن الأرض الآن أن أخرج عن الجو الأرضي هناك مشروع في الوكاله الامريكيه لنازا حول رحله انسان انسانيه الى كوكب المريخ وهذا المشروع سوف يقوم ان شاء الله في اواخر التلاتينات
0: الخطه في طورها الاول ان مريم ستذهب في رحله في اتجاه واحد ستغادر كوكب الارض مودعه اياه الى الابد في رحله لن تعود منها مريم لم تأبه لذلك هي مستعدة لهذه المغامرة الخطيرة. لكن الأوضاع تغيرت الخطة الآن تتضمن عودة إلى الأرض
1: الرحلة ستدوم 260 ذهاباً و 260 يوماً إياباً بالتأكيد هناك مشاكل بالنسبة لانطلاق والهبوط في المريخ وكذلك مشكل السفينة الفضائية لماذا؟ لأن 260 يوماً ذهاباً أو إياباً هناك في السفينة الفضائية ستدوم وقتاً طويلاً وهناك مشكل في الجاذبية الجاذبية ليست موجودة منعدمة وانعدام في الجاذبية ينتج عنه مشاكل في تهشيش العضلات وخاصة عضلات القلب إذا هناك مشكل جد عويص في الذهاب إلى المريخ، لكن ندرس جميع هذه التقنيات، والمهم في المريخ هو أن الرحلة فوق المريخ ستدوم شهر بكامله، وسوف يكون جد رائع بالنسبة تكون خطوة هائلة عملاقة للبشرية في المريخ.
0: ربما يحتاج تحمل العزلة العلمية.. إلى شخصيه كشخصيه مريم شديد مرحه تحب المغامره
1: الذهاب الى المريخ اه سوف يكون اه سوف احسن اجمل شيء في حياتي كلها
0: اما انا وبعد كل هذا الحماس في صوت مريم تلهمني قصتها لاذهب في مغامره جديده ماذا عنك هل انت مستعد لتذهب الى المريخ ايضا حتى وان لم تعد إلى كوكب الأرض قد تحظى في رحلتك برفيقة سفر كمريم لتحتفلا معاً بطبق من الكسكس على سطح المريخ أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول نروي معاً فصول الحكاية تابعونا على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم